0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。今天呢，跟大家聊一下股权激励常用的一些模式。因为企业的情况不同，发展的发展阶段也不同，那需要采用的股权激励模式呢，也是不同的。企业只有选定了适合自身企业当前阶段发展比较好用的模式，才有可能呢，推动企业的良好发展。不然可能也会起到相反的作用。那我们今天呢，就简单的分享一下股权激励的十大常用的模式。第一个呢，就是虚股。虚股呢，它是指公司给予高级管理人员一定数量的虚拟股票。那对于这些虚拟股票呢，高级管理人员呢是没有投票权，呃，没有所有权。没有转让权，也没有表决权的，但是呢，他享有股票价格升值带来的收益，还有呢，就是享受一个分红的权利。这种办法呢，是在不授予高管人员股票的情况下，把他们的收益和公司的股票的股价的上升呢联系起来。啊，这种方法呢，在嗯、呃、很多的西方的大公司。都在用这种方法，像，呃我们国内的华为，它采用的也是虚骨的一种方式，嗯呃,呃，虚拟受限骨，它加上了一个受限的部分，啊、呃，就是加上了限制条件。第二个模式呢，就是干骨了，呃，干骨其实是相对于湿骨来说的，呃，湿骨的谐音呢又是湿骨，啊，这样的干湿是相对的。所以呢，呃呃，这个干股的来源呢，也是因为湿股。干股呢，它是指没有出资而获得的股份。但其实呢，干股并不是这真正的股份。呃，可以理解呢，就是假设这个人拥有这么多的股份，并且呢，按照相应的比例获取分红。干股的概念呢，往往是存在于民间，特别是呃民营企业。那在，呃，私企的这些老板们基于干股的时候呢，有的时候会签署一些协议，有的呢就没有，但基本上呢是，无论哪种，啊，呃，签协议也好，口头约定也好，持有干股的人呢是都不具有对公司的一个实际控制权，只是有一个分红权。第三个模式就是股份增值。股票的增值权呢，是指公司授予激励对象的一种权利。如果公司股价上涨，激励对象呢可以通过行权，来获得相应数量的股价升值空间。激励对象呢不用为行权付出现金，行权后呢即可获得现金或者呢等值的公司股票。第四种方式是股份期权。股份期权呢，是公司给予高管人员的一种权利。像美国的迪士尼、还有华纳传媒，他们最早在高管人员中呢，是大量使用了股票期权。随着，呃，二十世纪九十年代，美国股市呢出现牛市啊，股份期权呢给这些高管人员呢是带来了丰厚的收益。呃，像现在的世界五百强。啊，这些大型公司、大型企业里面呢，呃，几乎百分之八十以上都是对高管实施了股份期权。第五个模式就是期股，期股呢是一种通过经营者啊做部分首付、分期还款啊才拥有的企业股份的股权激励方式。它实行的前提条件呢，就是经营者必须购买本企业的相应股份。具体的实施过程呢，是企业啊贷款给经营者作为他的股份投入，经营者呢对其有所有权、表决权和分红权，其中所有权呢是虚拟的，只有他把购买期股的贷款还清以后，才能实际拥有。表决权和分红权呢是实在的，但是呢，你分得的红利不能拿走，应该按照协议。啊，用来偿还贷款。经营者呢，要想把七股变成十股，就必须努力的把企业经营好，这样才能有可供分配的红利。如果企业经营不善呢，不仅七股不能变成十股，它本身的投入呢，都可能亏掉。啊，这是七股。第六个模式就是业绩股份。所谓的业绩股份呢，是。公司用普通股作为长期激励性的报酬支付给经营者，但是具体的股份实施或者说股权的转移，要由经营者是否完成并达到了公司事先规定的业绩指标来决定。比如，许多公司它是以每股盈余的增长水平作为标准啊来决定公司支付经营者股票报酬的数量。那在这种情况下，事先就要在合同中呢规定好，公司支付经营者的股票数量，以每股盈余的增长率为基础，只有达到某一个水准，比如每股盈余的增长率呢达到百分之三，公司呢才实施事先承诺的股权转移，经营者得到股份啊，而且呢在百分之三的基础上每增加百分之一，公司呢再采用比例啊或累进的形式。增加支付经营者多少股份？第七种模式呢，就是限制性股份。限制性股份呢，是指公司按照预先确定的条件，授予激励对象一定数量的本公司的股票，但激励对象呢，他不得随意出售股票，只有在规定的服务期限后啊，或者完成特定的业绩目标的时候，才可以出售限制性股份。并且呢从中获益，否则呢，公司是有权啊将免费赠予的这部分限制性股份收回的，或者呢是以激励对象购买时的价格进行回购，呃也就是原始价格。也就是说，公司呢将一定数量的限制性股份无偿的赠予，或者呢是以较低的价格卖给了公司的高管人员，但是呢对其出售这种股票的权利呢进行限制。第八个呢，就是延期支付。延期支付呢，也被称为延期支付计划啊，是指公司为激励对象啊，一般是管理层啊设计的呃一份很详细的薪酬收入计划。其中呢，部分的年度奖金啊、股权激励收入等等呢，不在当年发放，而是呢按当日公司股票市场的价格折算成的股票数量。存到公司啊，为他呢单独设立的一个延期支付账户，在一定期限以后，再以公司股票的形式，或者呢根据期满的时候股票市值啊，以现金的方式支付给激励对象。激励对象通过延期支付获得的收入呢，来自于既定期限内公司股票的市场价格上升，啊，也就是计划执行的时候和激励对象行权的时候的股票。股票价的差特殊，如果折算后呢，存入延期支付啊那个账户的股票市价在行权的时候上升，那激励对象呢就可以获得收益。那反过来呢，激励对象的利益呢就会遭受损失。第九个模式呢就是管理层收购，管理层收购呢又被称为经营层融资收购，它是指公司的管理层。啊，一般是个人或集体利用呢借贷啊所融资本购买本公司的股份，从而呢改变公司所有者结构、控制权结构还有资产结构，实现呢持股经营。同时呢，它也是一种极端的股权激励手段，因为其他的激励手段都是所有者、产权人对雇员的激励啊，而管理层持股呢，则干脆。把激励的主体与个体呢合二为一，从而呢实现了被激励者和公司利益、股东利益的一个完整的统一。第十个就是员工持股。员工持股计划呢是指公司内部员工个人出资认购本公司的部分股份，并且呢委托公司进行集中管理的产权组织的形式。嗯、呃，员工持股计划的核心呢，在于通过员工持股运营，把员工的利益和企业的前途呢，紧紧的联系在一起，形成一种按劳分配还有按资分配相结合的新型的利益制衡机制。同时，员工持股后呢，他便承担了一定的投资风险，这就有助于唤起员工的风险意识，激发员工的长期投资行为。由于员工持股，不仅使员工对企业运营有了充分的发言权和监督权，而且呢，是会使员工更关注企业的长期发展，这就为完善科学的决策、经营管理、监督，还有分配机制，奠定了一个良好的基础。那好，我们今天的分享呢，就到这里，感谢您收听本期节目。如果您有股权激励，股权设计方面的问题，想咨询或者和我探讨，欢迎加我微信3 2 8 6 3 4 9 6 1同时，你也可以点击播放页下方的黑色主播信息条，点击向我提问，我会第一时间给您回复。金不在西天，金在路上，我是张翔，下期再见，拜拜。